0: 让你与听众互动更上层楼。欢迎收听《小朋友学投资》，接下来是布鲁小周记的时间。让我们一起查证事实，而不是吹牛、跟我分析，或是媒体的标题杀人，造成每天不必要的担心。最近我们在筹备一个全新的 podcast 节目，那这个节目呢，大约是会在三月中左右上线。那其实新节目的契机很大一个原因，是因为我们之前跟 Pubu 电子书城的执行长有合作嘛。那我因为自己常常在听书的这个部分，我觉得真的也比较少一些投资啊、商业啊相关的书籍，所以新节目的方向是会比较往这一块去做。但是风格的部分可能还是会保留很大一部分，是像我们第一季的这种风格。那就请大家再敬请期待。那如果新节目上线以后，我会再考虑布鲁小周记这个单元的去留。那如果有听众觉得布鲁周记这个单元对你帮助蛮大的，但是有需要留下来的话，可以留评论跟我说。那目前我是倾向于在某个时间点会呃终结这个单元了、啊。然后最近也蛮多人在问，因为我们 podcast 第二季是订阅制的嘛，那我们订阅制有一个 line 的群组是比较凯瑞在里面会跟大家大家分享，给补充呃第二季订阅内容的部分，再加上一些平常可能一些呃时事的分享。那要加入这个群的部分，记得要去看呃第二季订阅制的。应该是88集以后的这个下方资讯栏链接都有内容，它里面有一个通关命语，可以让你加入这个群组。那如果对这方面还有疑惑的呃听众，可以去注意一下、哦。不然目前的话，在小妹学投资的 p o d c a 节目里面，只有周记的部分跟有有些访谈的部分是会放在呃不需要订阅的内容里，还是要不定时的跟大家提醒一下，才会让有些可能是新的听众比较知道这些部分要怎么加入。昨天我跟刚从美国出差回来的玻璃兄弟有聚会哦。记得上一次在我们的来宾篇《老板的告白》里面，他们有提到他们要去美国看他们客户眼角的抽动，了解一下他们对接下来下单的这个展望。他们就跟我提到，美国的经济状况其实可能比原本想象中的还不错。那可能差别就是在，例如原本是像洛杉矶这种很多观光客、很多国外来的游客的地方，可能会比较冷落一点。可是，如果是像国内的一些城市，例如说像芝加哥啊、迈阿密啊这种比较多，大部分可能是美国他们国内自己旅游会去的这些地方，其实经济状况看起来是非常的好。那我是有听说他们有些客户是有答应他们会给他们一些还不错的订单呢、啊。这部分如果听众有兴趣的话，可以去听听玻璃兄弟的 Podcast， 他们有录了两集在讲有关他们出差在美国看到的这个经济的状况。那讲到这个经济状况就很妙嘛，因为我们在台湾最然不是常看到很多美国的各种数据，不管是什么呃就业人口的数据，或者是领出领失业救助金的人口的数据，都跟呃市场估的不太一样。美国经济状况比市场预估的都还强，那这也就造就了呃这周几个最大事件的其中一个原因嘛。这如果我来看呢、啊，我觉得最大的几个事件，第一个就是 FED 的会议嘛，跟一些。FED 相关的主席在喊一些接下来要升一码还是两码这些问题嘛？第二个就是地缘政治，这个普丁有可能呃又要发疯了。第三个呢就是 NVIDIA 的财报，并且执行长黄仁勋给出一个让市场高潮的一个对 AI 的展望。我们先来看看这个地缘政治的问题好了，感觉是最无解的。那目前呢，因为俄乌战争已经持续一年了，然后这周的话。拜登有去拜访乌克兰的基辅，那所以同时间呢，普京就宣布了，他要暂停参加跟美国二零一零年的时候签订的一个什么呃新削减战略武器的条约，那他要恢复呃核武的试爆。那前两天他又表示，这个俄罗斯要开始部署更多带有核弹头的这个飞弹。所以让大家都很紧张，会不会又有这种核武战争的疑虑要要起来？所以当天的话，市场反应是还蛮大的。那欧美这边又是持续说他们要在未来的这段时间，在对俄罗斯施展更多的制裁。可是我在目前的新闻看到啊，好像这些制裁一年来其实没有太大的实际的作用。我在新闻上有看到啊，在美国有专家鼓哦，这个俄国侵略乌克兰。什么一天就要花费什么九亿美元？那估计现在目前已经花费超过了九兆美元。那就是你要把这些很贵的武器制造啊，然后把它射掉啊，再做新的，然后再制造，所以其实花很多的钱。可是我默默会觉得，我们看欧美的新闻都是一直讲哦制裁呀、啊，那俄国的状况应该经济状况很差呀、啊，他们花了这么多钱啊，然后现在打了一年了，大家也完全不知道这个要接下来要持续多久。所以地缘政治真的是最难去评估的一个不确定因素、哦，但我觉得打到现在，好像市场也有一点习惯了的感觉。就是如果真的讲出什么比较新的东西，像是核武这种东西，那可能现在会反应个一天两天，然后好像就还好了。不像去年是反映了好几个月嘛，然后去年影响了什么能源啊，对天然气已经跌回起点，又甚至更低了，原油啊这些什么原物料的价格，其实也都已经回归正常了。所以，其实我觉得市场对乌俄战争这件事情的反应其实已经不大了。这周的第二件大事呢，就是美国的 FED 有公布上一个月的开会记录。那同时间呢，有其中一个主席叫布拉德，媒体很喜欢叫他“英王”的最英的主席，他希望升息可以升得多一点。那这是市场在这周在反应的事情嘛？我觉得大家在看新闻的时候，应该会觉得很乱，因为一下是这个开会。啊！一下是鲍威尔要出来讲话，一下是这个主席说这个，一下又是另一个主席说相反的话，然后同时间又有一堆分析师在预估。那如果你没有持续在关注，其实会觉得很乱。所以我今天特别的帮大家整理了一下。目前美国利率是升到这个四点五到四点七五帕左右那市场的预期是最终的利率应该会是在五帕到五点二五帕，就是代表三月跟五月会在各升息。一码，那这是市场的预期，也是 FED 一月开会出来，大部分的主席预期接下来会这样升息。那所以基本上，就像我们这几周在讲的，升息是接近尾声嘛？因为基本上会在五月结束，有可能是三月不确定。那我们可以保守的预估，在五月会是升息的终点。所以现在这个所谓的英王布拉德一直在讲的。他觉得要激进加息，那所谓的激进是多激进呢？他觉得要三月升两码，五月升一码，听起来好像哎、欸，只有多一码还好啊。那那布拉德他到底在担心什么？为什么他一直在这边呼吁说升息要升的快一点？虽然你讲的也就只有多一码而已，布拉德他是担心一月的这些各种数据，对，很夸张，那个非农就业五十几万，然后预估是十几万的嘛，跟 CPI、PPI 等等的都显示了这个通膨数据好像。没有持续的往下走，又有一点往上了。他担心，如果2023年的市场的这个经济风险、这个经济衰退风险被高估了，那如果通膨又再度回来了怎么办？一定要先升息升好升满，确定市场先可以降温，确定经济状况可以降温，才可以确保美国之后的这个状况会比较好。好，说了这么多。这个所谓英王大哥布拉德，他根本没有投票权。他下一次的票位是在二零二五年啊。就像我们上周讲的，布拉德跟这个另一位叫 May 什么的，我都忘记了，他们俩根本没有投票权，所以他们只能一出来放声，想要影响其他的委员去去站他们那边嘛。可是目前看起来，几乎所有的委员 FED 的主席都是站在接下来各生意嘛，所以我也是很不懂为什么市场反应这么大，为什么？呃，媒体要这么大做文章，就好像台湾人自己在选举的时候，有几个住在台湾的外籍人士一直跟你说,说三道四的，可是他根本没有投票权嘛。好，所以结论是，不管怎么吵，不管是布拉的版本还是谁的版本，目前升息的状况看起来都是在尾声了嘛。那我觉得这个大方向是最重要的，而不是这些有的没有的细节，因为怎么吵，媒体都可以大做文章嘛。所以这周市场比较影响的两件大事是这两件、哦、那第三件呢，就是 NVIDIA 的财报跟执行长黄仁勋公布接下来的展望。那原本过去这段时间，那过去一两个月 ，ChatGPT AI 就是一个非常火热的题材。像这种搭在趋势上的，我就一定会去特别仔细看它很多新闻的内容。不像是这周有一些什么零售业的 Walmart Home Depot。这些我我我只要大概就知道就好了，我也不会特别去查他们新闻。但 NVIDIA 的执行长说什么我特别去看？虽然 NVIDIA 公布他们上一季的这个库存数啊、周转率，其实是升的，代表很多 PC 产业他们的库存还是非常严重。但显然的近，近近期的市场大家已经不是在追这个东西了。最近大家最 care 的是新科技， c h a t GPT、AI 这种，他们有没有办法成为？科技的新的一个成长的动能，大家已经没有去专注说啊，现在 PC 产业、手机产业这库存要多久才消化完，而是新的东西它要怎么带领风潮，带领出另一个强劲 K 个成长的这个科技的产业。其实 n V i D 赵执行长我觉得讲的他就是有给出市场想要的东西，他讲一个很重要的，就是 A I 正处于一个转折点。那这将会促使各种规模的企业开始来买 n v r 的晶片来开发这个机器的学习软体，所以不管是 AI 晶片还是这些资料中心的业务都会持续强劲的成长。那虽然在这个什么 PC 相关产业的库存很高，这个衰退很多，可是在资料中心的这个年营收的增加，在上一季还是有十一趴。那他也讲到这 ChatGPT 啊，在过去的六十到九十天，使用人数竟然直接飙到一点五亿人，那这是非常的。夸张一个数字哦，因为我们过去看各种过去爆红的平台，对，不管是 F B、I G、Netflix 还是什么，任何相关的都没有一个可以比拟。所以他的结论是，这个 A I 跟加速运算是企业可以解决不断上升营运成本的一个很大的关键。光是讲到这些展望，给出市场想要听的有关 A I 的这个成长性，我看到个。相关的报告写这 K g 好像什么九十趴，其实真的是很多。你看投资圈的人，他们听到就会高炒。所以最近也解释为什么，不管是美国还是台湾，只要扯到相关的公司的股价，都是都是有点乱喷的状态、啊、所以这或许也解释一个为什么这么多人会觉得最近是无稽之谈。对，如果你产业问一圈，大部分人都跟你说状况不好，第一季不好，第二季。呃，可能会比第一季第一季好啊，但是因为第一季有过年，所以第二季要比第一季好也是蛮正常的事情。那可能要看到下半年去，但是整年的话，可能还是会给出一个持平或者是小衰退的一个展望嘛。那为什么市场这么强？当然，因为现在机器也相对低嘛，然后升息又是处于一个在尾声的状态，大家在找的是有什么新的相关的成长性，它可以。它可以成长的比这些不好的业务衰退的多，那尤其是新的业务的成长，通常又是伴随比较高的毛利、比较高的利润。那我们就来看一下这周呃台股的金流好了。以台股以整个资金轮动金流的状况来看，其实过完年到现在都还是非常强劲、哦、那这周当然是因为 NVIDIA 的法说之后，任何相关的 ChatGPT 啊、伺服器相关的，甚至板卡相关的。都有看到比较强劲的金流，那看起来的话 ，ChatGPT 应该还是今年大家会最认可的一个主流。那除此之外呢，观光复苏的题材，不管是在观光、饭店、旅游、餐饮，相对的这个金流的状况也很强，因为其实很多这些公司，有蛮多这些产业的公司，你有实际上可以看到他们的业绩开始创新高了，有些甚至是创历史新高了。那这种题材有有本质有基本面，相对跑起来就会比较久。那还有一个很有趣的，就是这周我们看到，哎，其实不止这一周，新贵的行情也是非常的不得了，不止像这种什么新宇航空啊，很多生计新药相关的，整个这个跑起来的程度跟涨幅都都不是这种小行情行情不好的时候看得到的，已经感觉好像是又回到那种整个市场很热的状况的程度。因为新贵的行情，其实我在过去的经验看起来，真的很少在在跑这种新贵的行情。那我记得我其实呃刚初期的时候，我也常提到，常常通常行情开始跑的时候，就是资金轮动嘛，从小股票轮到大股票，大股票轮到小股票，从不同的族群，从电子轮到船产，船产再轮到电子，然后在各种不同的族群，他们会轮流的金由进去找不同的题材、不同的业绩股，就不同的东西去塞钱去放部位，因为现在经过了去年的洗礼以后，相对的大部分的。大钱对法人外资相对他们的部位积起都还是低的，需要找题材去把他们的部位放进去。所以就算是这周我们看到有时候是指数在回档的时候，相对光是看金牛的内容的话，台股也还是相对强。其实不止台股嘛，其实全球的股市，我觉得从去年开始走势都是大方向都蛮一致的。那就像今年初期常在讲的，我觉得今年虽然失业的状况我们没有看到特别明显的。复苏，可是整体金融的状况，我们讲金融市场的话，好像没有理由去看的太悲观嘛。尤其是从一月到现在二月过完了，这两个月光是我们看台股灌进来的金流有多少？难道这一些钱比散户还笨吗？那我觉得这非常值得大家去思考一个问题：难道一直看状况不好不敢买的散户的钱比这些？买了两个月灌进来的大钱还聪明吗？好，最近的活动真的相对比较多、哦、我们三月新节目，然后呃，这周跟三月也开始停一段时间的研讨会，开始跑起来了。那就请大家敬请期待我们接下来各种不同的活动。好，那就祝大家周末愉快 ，Happy Weekend！ 是不如我们下周见，拜拜。